0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe
1: von Jung und kali Hallihallo meine Lieben. Hallihallo. Wolfgang, wie geht's dir? Wo, wo ja. treffe ich dich? Ich sitze wieder in meiner Kemenate. <lacht> 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 ja, ich bin heute im Homeoffice. Ähm, ja, genau, ich sitze im Büro und gucke aus dem Fenster und alles gut.
0: Okay, uns geht's beiden gut jetzt, ja. Ähm, mhm. Männergrippe ist überstanden, war eben schon der Running Gag, ja. Ähm,
1: Deine Männergrippe, ja. Hatte ja, deine dann.
0: kommt ja jetzt noch und da werden wir mal sehen, wie du noch leidest. Ja, <lacht> ähm, Da kenne ich dich ja auch schon lange genug. Okay, es soll heute wieder um das Thema Purpose gehen. Ähm, ja, also geht es ja die ganze Zeit eigentlich darum und die Spannung da drin liegt ja für mich und für Wolfgang eigentlich, dass wir immer wieder neue Leute kennenlernen, die ihre Perspektive zum Thema Purpose formulieren und ihre Welt... ihre ihre Welt uns nahe bringen, wie man miteinander arbeiten kann, wie man glücklich miteinander arbeiten kann, wie man ein glückliches Unternehmen aufbauen kann, vielleicht diese Themen New Work und alles, was da so reinspielt, was ja darauf einzahlt, dass wir als Unternehmen auf diese Welt, die da vielleicht auf uns zukommt, wo die Nachfrage nach Mitarbeitern noch, noch viel höher wird und auch der Anspruch an, an Werte noch viel krasser wird, dass wir dem irgendwie gerecht werden können mit unserem ja, zumindest mit Inspiration. Jeder muss ja sowieso seinen Weg finden in dem Bereich. Und ich habe schon gesagt, wir holen uns immer Gäste rein, die wir dann interviewen und ähm, ja, probieren von ihrem Erfahrungsschatz so ein bisschen zu profitieren. Und in dieser Ausgabe ist es ähm, der Heiner Diepenhorst. Hallo Heiner. Hallo, Hallo Heiner.
2: <lacht> Hallo, hi. Freue mich hier zu sein.
0: Sehr schön. Also ich habe ein bisschen was zusammengetragen. Du warst mal 2009 Sprecher von Volkswagen Immobilien, habe ich gesehen, da hat das Ganze so angefangen und dann scheinst du ziemlich schnell in das das Thema äh, Coaching gegangen zu sein. Coaching für Führungskräfte, Teamentwicklung, ähm, New Work und äh, Führungstraining grundsätzlich. Und wir sind ja irgendwie, weil ich irgendwelche Artikel, glaube ich, von dir gelesen habe oder in LinkedIn irgendwas gelesen habe, was so deckungsgleich mit dem Thema Purpose war, irgendwie zusammengekommen, weil ich dich dann kontaktiert habe und dann ein Vorgespräch mit dir geführt habe und ähm, ja, Du bist also schon viele, viele Jahre in dem Thema äh, drin, was ich jetzt und Wolfgang gerade hier so anreißen. Wir sind ja also hier so jungfräulich in dem Thema und du schon ein alter weißer Mann in dem Zusammenhang. Deswegen ähm, super, dass wir dich da mal ausfragen können. Habe ich irgendwas vergessen in deiner Vita, was noch erwähnenswert wäre, damit die Leute sagen, hey, was für ein toller Typ. Ja, hast du. Ja, was ich spring denn? schon
1: mal rein, ja. Also ich habe mir ja, ich, auch alles angeschaut von ja, guck mal. Beeindruckende Vita, ja. Respekt. Ich habe das auch eben im Vorgespräch beziehungsweise vor der Aufnahme schon gemerkt. Aber ich merke, liebe Leute draußen, liebe Audience, falls ihr merkt, Marco ist heute so ultra entspannt. Ja, man merkt ihm das ja an. Er ist nicht nur gesundet. Er sieht natürlich blendend aus wie immer. Ja, das kann ich Aber bestätigen. Ich habe gemerkt. Ich habe gemerkt. Oder beziehungsweise gelesen, Heiner hat auch eine Hypnoseausbildung. Ich habe schon so das Gefühl, er hat uns zwar schon so ein bisschen gesettelt. Wir sind heute sehr, sehr entspannt, glaube ich. Das wird ein richtig toller Talk. Also ich wollte so etwas subtil mit äh, einleiten, dass du auch eine Hypnoseausbildung hast. Respekt, ja. Herr. <lacht> Vielen Dank. Dann <lacht> bin mal gespannt, ob das hier
0: funktioniert, irgendwie bei Riverside, ja, mit der Videoübertragung. Ja, verfehlen noch irgendwelche äh, Highlights und Lowlights zu deiner Person? Einer?
2: Oh, Highlights und Lowlights meiner Person ähm, kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu tausend Sachen. Ähm, ich habe definitiv viel zu erzählen, äh, was ich so gemacht habe in meinem Leben, aber will euch auch nicht überfrachten. Also da fragt mich ruhig aus. Ich könnte jetzt ganz, ganz viel erzählen, aber lasst uns gerne gleich in das Thema, Thema einspringen und dann kann ich vielleicht da nochmal so ein paar Vita-Dinge noch mit einfließen lassen.
0: Okay, dann lass uns doch einfach starten mit der allgemeinen Frage, was ist Purpose für dich eigentlich? Also Also im Unternehmenskontext, glaube ich, fokussiert wäre noch ganz spannend.
2: Ja, spannend, dass du das gleich direkt so reinbringst. Und das kann ich gar nicht nur auf den Unternehmenskontext reduzieren, denn Purpose ist erstmal ganz allgemein die Frage nach dem Warum. Warum gibt es unser Unternehmen? Warum sind wir da? Also nicht, ihr kennt vielleicht von Simon Sinek diesen Golden Circle, wo in der Mitte das Warum steht. Dann steht da drum das Wie und ganz außen steht da drum das Was. Also welche Produkte bieten wir an Und es ist zum einen das Warum und dann ist aber auch die Frage, also und und da wird es dann auch sehr, du hast gerade gesagt, so wie ist das im Business-Kontext, dann wird es aber auch sehr schnell persönlich, denn die Frage ist ja, wer definiert denn den Purpose, wer definiert denn das Warum? Und das sind ja die Menschen und das sind die Menschen mit ihren Persönlichkeiten und die haben ja auch alle einen persönlichen Purpose und da kommen wir schon in ein erstes interessantes Spannungsfeld, wie Gliedert sich das denn oder wie unterteilt sich denn der persönliche Purpose eigentlich von dem Business Purpose? Gibt es da überhaupt einen Unterschied? Ja, klar gibt es. Wo ist der? Könnte ich jetzt erklären. Kann jemand mal machen, Ähm, wenn ihr das das wissen wollt. Aber das ist schon mal auf jeden Fall eine spannende Sache, denn vielleicht kann ich das dazu sagen, manchmal wird das verwechselt, dass da dann ein paar Leute zusammenkommen und sagen, lass uns doch mal auf den Unternehmens-Purpose schauen, und dann sitzen da ein paar Leute, die einfach nur ihren eigenen Purpose reingeben, das eigene Warum reingeben. Und dann versucht man den Unternehmenspurpose sozusagen die Addition der persönlichen Purposes. Und ganz so leicht ist es nicht, ist noch ein bisschen, bisschen komplexer. Aber auf jeden Fall eine super wichtige und spannende Frage, wie persönlich ist das Ganze und wo grenzt sich das eigentlich von dem eigenen persönlichen Purpose ab?
0: Also mein, meine Problematik ist ja eigentlich immer, und deswegen habe ich so jetzt abgegrenzt, weil ich diese persönliche Purpose-Findung immer sehr schnell in dem Bereich Spiritualität sehe. Und da wollte ich eigentlich nie hin. Also ähm, natürlich gehört das zusammen und im Teil, wenn du einen Purpose für dein Unternehmen finden willst, dann spielt das auch so ein bisschen mit rein. Aber ich meine, du kennst ja auch die ganzen Gurus, die da draußen rumlaufen, die irgendwie von... Glückseligkeit pfeifen, etc. pp. Und in die Riege wollte ich irgendwie nicht rein, wenn mir das zu... Es also ist vielleicht für die Leute da auch wichtig, aber das ist nicht meine Blickrichtung jetzt, wenn ich auf Unternehmen schaue. Und deswegen grenze ich so ein bisschen ab. Bist denn du damit auch irgendwie konfrontiert, dass Leute dann, wenn die von Purpose reden, eigentlich mehr so spirituell und in dieser Om-Fraktion, und ich mache jetzt irgendwie drei Stunden Yoga, eher äh, man drin ist?
2: Ja, das, damit bin ich durchaus auch konfrontiert. Ich kann auch ganz klar sagen, ich selber stehe da auch total eigentlich drin. Ähm, <lacht> weiß aber, und das ist ein großes Spannungsfeld, weiß natürlich, dass wenn ich in, in eine Firma gehe, dass das da erstmal nicht viel zu suchen hat. Ne? Da ist es ja dann fast egal, wo ich da drin stehe oder nicht. Denn da sitze ich dann mit Leuten, die den Purpose definieren wollen und die wollen in der Regel damit nichts zu tun haben, dass das zu spirituell wird. Auch wenn ich selber in mir da eine sehr große. Fast grenzenlose Spiritualität und Esoterikpflege hatten wir im Vorgespräch noch gar nicht besprochen. Aber das bringe nee. ich in der Regel im Business so nicht rein. Trotzdem, wenn ich dann, wenn ich dann, stellt euch vor, Szenario, da sitzen irgendwie 20 Leute im Raum und ich sage, lasst uns doch jetzt mal auf den Purpose gucken. Wir müssen aber vorher mal schauen, was ist denn bei euch persönlich eigentlich los? Mhm. Damit ihr das gut abgrenzen könnt, damit eben nicht der Unternehmenspurpose ein, ein kumuliertes Persönliches ist, müsst ihr das Persönliche erstmal kennen so Und das aber jetzt in einem Unternehmenskontext. so Und dann darf es tatsächlich nicht zu überfordernd sein. Und dann ist zum Beispiel eine Sache, die ich dann sage, das darf auch was ganz Einfaches sein. Das muss nicht irgendwie sein, ich bin jetzt irgendwie, mein persönlicher Purpose ist, dass ich jeden Tag mit, mit dem lieben Gott und der Glückseligkeit in, in Kontakt stehe. Das kann auch einfach sein, dass du sagst zum Beispiel, mein persönlicher Purpose ist, gut über die Runden zu kommen. Ich will einfach morgens aufstehen und abends gesund wieder ins Bett gehen. Das ist mein persönlicher Purpose. Mhm. Das heißt, das muss gar nicht zu zu krass aufgeblasen sein. Trotzdem würde ich schon gern von den Leuten vorher wissen, warum bist du eigentlich da? Und zwar nicht einfach nur in der Firma, sondern warum bist du grundsätzlich da? Das ist natürlich eine Riesenfrage, wo einige erstmal aus den Latschen kippen, wenn ich sie frage. Aber ich erlaube, ich lasse zu natürlich wirklich jegliche Antwort und sage auch, das ist nicht irgendwie abgeschlossen, nur weil wir einmal gefragt haben, warum bist du denn überhaupt auf der Welt? Das ist ein ongoing Prozess und vielleicht wissen wir mit 95, wo wir stehen, also haben wir da vielleicht eine gute Antwort bezüglich dieser Frage. Aber dass man zumindest mal kurz drauf guckt für den Moment, was ist mir wichtig und warum bin ich eigentlich grundsätzlich da, um da eine Referenz zu haben, um dann zu sagen, okay, und jetzt gucke ich in dem nächsten Schritt auf das Unternehmen. Und ich musste vorher auf mich selber gucken, um wirklich zu sagen, okay, das Unternehmen ist etwas anderes als ich selbst. Und wenn ich aber vorher nicht auf mich geguckt habe, dann vermische ich das in der Regel. Dann vermische ich das in der Regel. Und so ist dann der Unternehmenspurpose hängt irgendwie ab von den Leuten, die ihn definieren. Und gleichzeitig ist er aber auch unabhängig davon. Äh, Angenommen, da geht jemand aus dem Unternehmen, dann darf sich der Purpose nicht gleich um 180 Grad wenden, sondern es kommen neue Leute nach und die definieren den dann mit. Und da darf eine gewisse Stetigkeit mit drin sein. Aber es ist wirklich eine Schnittmenge, aus meinem persönlichen Pub per- oder die Arbeit ist eine Schnittmenge, beziehungsweise die Arbeit ist ein Fokus lenken auf sich selbst, um danach den Fokus auf das Unternehmen zu lenken.
1: Da stellt sich eine, direkt eine Frage für mich, die habe ich tatsächlich auch in Vorbereitung mir hingeschrieben. Wenn du gebucht wirst, Teil 1 der Frage, ist der Auftrag dann eher ein Auftrag eines Unternehmens, das zu dir sagt, Heiner, komm doch mal bitte, mach mal ein Führungskräfte-Coaching, damit wir gemeinsam den Erfolg des Unternehmens steigern, um es mal ganz krass zu sagen, mehr Gewinn machen, was ich persönlich nicht so schlimm finde als Unternehmensziel. Oder ist es der Auftragsgegenstand, dass die sagen, komm doch mal her, ich habe das Gefühl, unsere Führungskräfte haben so ein bisschen den Sinn verloren, finde mal sozusagen oder führe die mal wieder ein bisschen mehr dahin, dass sie glücklich sind mit ihrer Arbeit. Also ist das mehr die Zielausrichtung sozusagen, mehr Erfolg? Fürs Unternehmen oder mehr Sinn für jeden Einzelnen, jede Einzelne oder beides?
2: Sowohl als auch tatsächlich. Und das sind in der Regel verschiedene Unternehmen. Ne? Das ist ja die Frage. Ich hatte euch ja auch mal von diesem Frederik Laloux erzählt, der das Buch geschrieben hat vor einigen Jahren, Reinventing Organizations. Und der hat zum Beispiel. Ein recht komplexes Modell, gut vereinfacht und hat gesagt, ähm, er kann Unternehmen in, in Farben zum Beispiel, ähm, mit, mit Farben definieren sozusagen. Und dann kann es sein, dass zum Beispiel, was du gerade halt gesagt hast, Wolfgang, wenn ein Unternehmen kommt, das sagt, ähm, wir wollen einfach unseren Profit maximieren und macht doch bitte Arbeit mit den Führungskräften, damit wir mehr Gewinn machen, dann ist das nach LALU sozusagen ein klassisches, orangenes Unternehmen. So. Ui. Und von diesen Unternehmen sind die meisten da draußen. Das ist das Normale in diesen Tagen. Das heißt, die, die gucken einfach auf den Profit und wollen dann eben auch die verschiedenen Maßnahmen, die sie machen und wo sie mich dann auch dazu holen, wollen die dann auch, die wollen wissen, dass das dazu beiträgt, mehr Geld rauszuholen am Ende des Tages. Voll in Ordnung. Und gleichzeitig, deswegen auch jetzt Lalou, wenn man sich das mal anguckt mit den farbigen Ebenen, da gibt es auch verschiedene Zeichnungen zu. Das ist die erste Ebene, wo auch ein, ein, ein Mensch eingezeichnet ist, der sich fragt, wo bin ich denn hier eigentlich? So, das ist eine Ebene, wo sehr viele Menschen da draußen, und dann nochmal, die meisten Unternehmen ticken so orange, und das ist eine Ebene, wo sehr viele Menschen da draußen sagen, ich sehe mich da nicht so richtig und eigentlich fühle ich mich da nicht so richtig angedockt. Das heißt, die sind auf der Suche, die haben eine Sehnsucht nach was anderem. Und das ist natürlich jetzt ein super spannender Prozess, wie wir da einen Schritt weitergehen können, wie ich also auch die die Unternehmen, die erstmal durch die Geldtür kommen, äh, wie ich denen sagen kann, ja, das ist eine gute Sache, das ist auch wichtig und das können wir nicht negieren, denn ohne Geld wird ihr gar nicht da. Also ohne ein Geldziel könntet ihr gar nicht hier mit mir reden und gar nicht mit mir arbeiten. Und gleichzeitig dürfen wir wie so eine Stufe weiter gucken. Nach Lalou wäre das dann so wie so auf die farbige nächste Ebene. Und das ist dann eine Ebene, das wäre dann die grüne Ebene, da ist der Mensch... Genauso wichtig wie die Strategie. Da ist der Mensch genauso wichtig wie das Unternehmen. Da ist der Mensch genauso wichtig wie die Ziele.
1: LALU in dem Fall einfach als Ergänzung, weil für dich ist das natürlich tägliches Brot, aber für die Hörer draußen, ich glaube, ist französischer Name. Ne? Heißt also nicht Lalou, ja, La La sondern Laloux geschrieben, wenn jemand genau. googeln möchte. Genau.
2: Mhm. Ein, ein Belgier ist das, Friedrich Laloux. Genau. Ah, ja, danke für die Ergänzung. Okay. So, und dann gucke ich mit den ähm, und das ist tatsächlich der Großteil meiner Arbeit, dass ich die diese reinen. Also angenommen, da kommt ein Team zu mir und sagt, wir wollen jetzt mal ganz hart formuliert, wir wollen und die Zitronen noch mehr auspressen. Dann sage ich zum Beispiel auch, da bin ich da stehe ich gar nicht für zur Verfügung. Aber wenn die sagen, na, wir wollen gerne anders zusammenarbeiten und Geld ist uns schon ziemlich wichtig, so ohne könnten wir nicht sein, dann dann rede ich super gern mit den Leuten und mache aber auch eine Perspektive auf, dass man einen Schritt weitergehen darf, dass Menschen heutzutage anders da sein wollen. Das heißt, da gibt es eine Sehnsucht bei den Menschen, dass die anders im Job sich zeigen wollen. Und gleichzeitig, das kann man, das ist auch eine gute Erklärung dabei, es gibt ja auch einen Druck vom Markt, ne, dass wir eine andere Flexibilität brauchen, dass wir eine andere Dezentralisierung brauchen und eine andere, dass das Unternehmen wie so funktionieren darf wie ein Organismus. Und auch da ist es wichtig, dass die Menschen noch mal ganzer zur Arbeit kommen versus sie haben da irgendwie klare Ziele, wie so eine Karotte von, von oben hingehängt bekommen und müssen jetzt ein Jahr lang danach laufen. Das ist auch nicht mehr wirklich zeitgemäß. Wir brauchen eine andere Agilität, wir brauchen eine andere Flexibilität. Und insofern ist dieses Reine, wir gucken auf das Geld auch, auch nicht, auch, was den Markt angeht, nicht mehr zeitgemäß. Es ist, was die Menschen angeht, nicht mehr zeitgemäß und was den Markt angeht, nicht mehr zeitgemäß. Und während, das muss ich noch sagen, während ich so rede, muss ich auch mal aufpassen, da gibt es erstmal kein richtig und kein falsch. So, Das heißt, ich darf, ich, ich darf und will nicht die blame, die sagen, ich will erstmal nur das, das Geldthema ähm, in, im Vordergrund haben. Das, ich kenne Unternehmen, die sind so happy auf der Ebene, auf der sie sind und das ist super, alles gut. Menschen sind glücklich und die verdienen sehr viel Geld und alles in Ordnung. Und gleichzeitig kenne ich mal wirklich viele, wo die Menschen Sehnsucht haben und sagen, wir, wir brauchen, wir wollen irgendwie anders da sein. Hm. Mhm.
0: Ähm. Vielleicht lass uns doch einfach mal einsteigen äh, in das Thema, ähm, also ich habe so zwei Ebenen, wie ich das so angehen wollen würde, nämlich einmal die Themen, die du gerade beschrieben hast, dass die Unternehmen eigentlich schon da sind, Ähm, dann hast du ja eigentlich so ein, dann hast du ja ganz viele Menschen, die halt schon da sind, was ja in sich eine Schwierigkeit eigentlich schon beinhaltet, Ähm, deswegen würde ich ganz gerne mal mit dem einfacheren anfangen, nämlich äh, wir würden jetzt hier eine Firma gründen, wir drei, Und hätten jetzt so, wir würden erstmal schon super zusammenpassen, unser Kontext passt super, Kultur, alles ist da. Gehen wir mal einfach davon aus, auch wenn wir uns in Teilen gar nicht so gut kennen. Aber der erste Knackpunkt ist ja, wenn so ein Team größer wird und wenn jetzt eigentlich neue Leute reinkommen, weil das ist ja so diese alte alte Erzählung, die ja auch stimmt, dass du einen falschen Spieler in dem, in dem oder einen falschen Koch äh, haben kannst und das ganze Gericht. geht halt kaputt. Worauf soll ich denn als Firma gucken, neue Leute einzustellen und was erzähle ich denn den Leuten, was wir eigentlich sind? Ähm, wie würden, Also wenn du jetzt hier unser CEO wärst und hier wir beiden sind nur irgendwelche andere C-Level-Menschen, was würdest du uns dann jetzt so, wo würdest du uns hinführen? Nach, nach LALU oder nach, nach New Work oder nach dem Ideal von Purpose?
2: Ja, ja, ähm zum ersten Mal wäre es mir wichtig, dass wenn dass, dass ich euch gar nicht erzählen wollen würde, was ihr, welche Leute ihr einstellen sollt. Sondern ich fände es mhm. besser, wenn wir drei und am besten, ne, wir, wir stellen uns vor, da wären noch ein paar andere Mitarbeitende, wenn wir uns vorher mal hingesetzt haben und gesagt haben, äh, was ist uns denn eigentlich wichtig bei den Leuten, die neu reinkommen. Und dafür ist es her- hervorragend, wenn wir mal auf unseren Purpose geschaut haben. Also entweder wir drei, wenn nur wir drei da sind oder auch mit den Mitarbeitenden und zwar wirklich mit denen zusammen. Mhm. Denn dann muss ich denen gar nicht mehr so viel erzählen, sondern die haben vielleicht diesen einen Satz oder diese zwei Sätze, wo sie sagen, ach guck mal ja, das, und, und das, das ist das, was wir vertreten und das ist das, wo auch die Leute Bock drauf haben sollen. Das fände ich wichtig und ich würde auch mit euch versuchen, wenn das für euch in Ordnung ist, ansonsten müssten wir reden, eine Unternehmenskultur zu schaffen, in der wir uns, und jetzt komme ich wieder mit meinen drei Durchbrüchen, in der wir uns auch so zeigen können, wie wir sind in der wir uns auch offenes Feedback geben, wenn wir mal den Eindruck haben, Mensch Marco, das, was du da irgendwie im letzten Meeting gesagt hast, auf die Art und Weise, das hat mich irgendwie getroffen. Oder Wolfgang, das, was du da im letzten Meeting gesagt hast, fand ich mega cool, wollte ich nochmal Danke für sagen. Oder umgekehrt, ne? Marco, ich kann auch dir Danke sagen oder Wolfgang, egal. <lacht> also, dass wir. Ja, dass war, wir schon, war schon denk, okay, so ja, Denkst okay, du jetzt ne? noch, ja. ja? Ja, ja, also,
1: das stimmt schon so in unserem ja. Thema.
2: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, ne, das wäre alles vorgelagert, dass ich, dass ich etwas mit euch kreieren möchte, wo ich sage, Lasst uns doch so zusammenarbeiten, und das ist ja immer so mein mein Lieblingsbild, wie wir arbeiten würden, wenn wir zu dritt jenseits der Arbeit äh, ins Zeltlager fahren würden. Was würden wir dann tun? Wir würden ohne Chef irgendwie die Zelte aufbauen, jemand wird was zu essen holen, Feuer machen, Ähm, dann würden wir uns so zeigen, wie wir sind und wir würden nur das machen, was sinnvoll ist. Das wäre so der Spirit und das ist so das, was nach Lalu auch auf der türkisen Ebene diese drei sogenannten Durchbrüche sind. Und da würde ich mit euch dran arbeiten. So Und wenn wir da was für uns kreiert haben, da müssen wir uns immer mal auf die Finger gucken lassen, vielleicht von einem Teamcoach. Da haben wir bestimmte Leitlinien uns aufgestellt, da haben wir da haben wir einen Purpose beschrieben miteinander. Und wenn wir das alles haben, dann ist es ja schon fast viel einfacher, nach außen zu gucken und zu sagen, okay, welche Leute wollen wir denn jetzt haben? Naja, die, die das auch so mitmachen möchten. Und das ist ja nicht immer cool. Ja, Zeltlage klingt erstmal schön, aber manchmal ist das ja auch anstrengend so dieses, dieses, was wir aus den letzten Jahrzehnten kennen, so Business-Theater zu spielen, so mit einem Aktenköfferchen morgens ins Büro laufen und guten Tag, Frau Dr. Müller, wie ist es denn? Das hat ja auch eine gewisse Einfachheit, weil wir uns gar nicht so einbringen müssen. Ja, das heißt, also es ist nicht irgendwie alles, alles besser, aber es ist zumindest alles irgendwie menschlicher, auch wenn menschlicher nicht unbedingt immer viel leichter ist. Und dann würden wir versuchen, Leute zu holen, die darauf auch Bock haben. Das heißt, wir würden denen versuchen, weiß zu machen, wie unsere Kultur ist. Wir würden denen von unserem Purpose erzählen und wir würden das schon nicht nur in die Anzeigen reinschreiben, sondern wir würden auch das in den Bewerbungsgesprächen, würden wir das auch schon nicht nur sagen, sondern versuchen auch zu leben. Das heißt, wir würden da auch schon uns natürlich zeigen, so wie wir sind. Wir würden nicht irgendwie mit Pokerface da sitzen und sagen, naja, was sind denn ihre Stärken und wo haben sie denn das letzte Mal so richtig daneben gegriffen und aha, okay, ja, vielen Dank, ja, wir melden uns. Gut, ist heutzutage eh nicht mehr so leicht möglich, weil es gar nicht so viele Menschen gibt, die da draußen äh, für, für, also gar nicht mehr so viele gute ähm, BewerberInnen gibt da draußen. Trotzdem gibt es noch diese Firmen, wo so geredet wird und wir würden aber, wir würden schon im Bewerbungsgespräch würden wir uns so zeigen, wie wir sind und würden unsere Kultur schon zeigen und würden vielleicht von uns auch erzählen, was was bei uns herausfordernd ist, was wir einander schätzen, wo wir auch Schwierigkeiten miteinander haben, damit die Menschen gleich sehen und spüren, ah okay, so ist ist hier der Umgang, um dann zu entscheiden, habe ich so gar keinen Bock drauf oder ja, das ist doch genau das, was ich auch möchte. Und wenn wir uns dann entscheiden würden, und da sage ich uns, nicht nicht der CEO entscheidet sich dann, sondern irgendwie auch am besten ein Gremium, wenn wir uns dann entscheiden würden für Mitarbeitende, dann würden wir auch sehr, sehr darauf achten, dass in den ersten Wochen und Monaten die ein richtig gutes Onboarding kriegen, wo sie die Kultur und das Miteinander und auch die Fähigkeiten, denn da gehören Fähigkeiten dazu, wenn ich, wenn ich das beschreibe, wie wir drei miteinander arbeiten würden, dass die das in den ersten Monaten richtig gut lernen und, und dann einen guten Eindruck von bekommen, äh, wie das funktioniert.
0: Lass uns mal nochmal bei uns drei bleiben, weil ich glaube, das habe ich vielleicht ein bisschen zu sehr abgekürzt, wird mir jetzt gerade so bewusst. Weil Und das ist, glaube ich, auch ein Teil der Realität. Viele, die jetzt meinetwegen zu dritt gründen und sich einfach gut verstehen, weil sie vielleicht seit der Kindheit sich schon kennen, hat, man hat ja oftmals die Konstellation, äh, dann denken, ja, diese ganzen Werte, die du beschrieben hast und die Kultur und so, die sind schon Teil von uns. Also für die ist das ja so, äh, ja, gegeben faktisch. Hat es dann einen Wert oder ist, wie wertvoll ist das als, Teamcoach da jetzt wirklich reinzukommen und die Sachen mal wirklich auch für uns drei zu fixieren, damit die für uns bewusst werden, was bei jetzt eher so einfach so eine Metaebene ist, die einfach irgendwie stimmt. Hm. Ähm, Hat das eine Magie, um einfach das dann auch multiplizieren zu können, wie du es ja gesagt hast?
2: Würde ich ganz klar sagen, um eben auch nochmal ein paar Fragen zu stellen. Denn angenommen, wir drei würden das ohne Coach machen, dann dann würde wahrscheinlich das, was wir als als Purpose äh, oder auch als, als Miteinander miteinander definieren, würde ja vermutlich nicht nicht wirklich ganzheitlich sein, sondern das wäre dann so, wie wir drei halt ticken. Mhm. Und oftmals tatsächlich so Gründergeister, die ticken halt, die sind häufig sehr zielorientiert. Das sind so Macher oder Macherinnen, die sagen, alles klar, let's do it. Jetzt arbeiten wir jeden Tag 16 Stunden, ziehen das Ding durch für die ersten zwei Jahre, tschakka. So, cool, gegeben ja, klar. Und gleichzeitig, wenn wir da nicht gucken würden, und da würde ich, würde sich anbieten, das mit einem Teamcoach zu machen, wenn wir nicht gucken würden, okay, fehlen vielleicht Elemente des menschlichen Seins in dieser Dreierkonstellation, dann würden wir vermutlich sehr schnell feststellen, ja, also da könnte es auch nochmal emotionale Komponenten geben und ein bisschen ruhigere Komponenten geben, die sind am Anfang seltener vorhanden in so Gründerteams. Was auch in Ordnung ist, das hat ja eine eigene Kraft, Trotzdem dürfen wir darauf achten, spätestens dann, wenn wir Leute einstellen, dass wir sagen, ne, denn das passiert ja nicht selten, dass, dass wenn wir irgendwie mit so, einem, mit, so einem super, ähm, mit so einer super Geschwindigkeit da durchlaufen, dann passiert es ja nicht selten, dass wir ein paar Leute dazu holen, die genauso sind wie wir. Richtig coole Typen oder Mädels oder Jungs, ganz egal, und die genauso schnell sind wie wir, äh, genauso, genauso sachorientiert, zielorientiert, die auch mal 16 Stunden am Tag arbeiten, wenn irgendein Deadline ansteht. Ähm, und irgendwann hätten wir aber ein Problem. So, weil wir merken, Moment, da fehlt doch was. Ähm, spätestens, wenn wir andere Bereiche brauchen, als vielleicht, als vielleicht das, was drei Menschen aufbauen können, dann braucht es irgendwann eine Personalabteilung, dann braucht es eine Marketingabteilung, dann braucht es ähm, ein Controlling, dann braucht es dies, das. Und da brauchen wir einfach auch andere Menschentypen. Und deswegen dürfen wir das früh mitdenken, dass wir nicht einfach nur unseren Spirit damit reinpacken. So, Der ist wichtig, ist gut, ja, gerade für den Anfang, sondern wir dürfen früh mitdenken, Moment mal, lass mal weiterdenken, wenn... Ähm, wenn, wenn später noch andere dazukommen und lass mal weiterdenken, auch das würde ich möglichst früh starten. Was ist denn, wenn es mal nicht so, nicht so fluffig läuft mit uns dreien? Äh, wie können wir denn dann in die Kommunikation gehen, wenn wir mal in Konflikt reingehen? Und der wird kommen. Früher oder später kommt er immer. Mhm.
0: Aber wie trenne ich das jetzt irgendwie, wenn, wenn wir jetzt wir drei starten würden, dann ist ja der Haupt, die Hauptlast, ich meine, wir haben jetzt vielleicht bisschen Schulden aufgenommen, um uns irgendwie uns zu finanzieren und haben eine Produktidee oder ein Angebotsidee und wollen jetzt an den Markt gehen. Wir müssen schnell Geld verdienen. Da ist ja also das, was du gerade beschrieben hast, nämlich dieses Gas geben, viel dominanter als, okay, wir kümmern uns jetzt um den Purpose. Wie, wie kann ich das irgendwie gegeneinander ausspielen? Weil das, nicht mal ausspielen, aber irgendwie, also ich erkenne ja den Wert, aber in der Praxis erkenne ich bei mir nicht und auch bei anderen nicht, dass es überhaupt stattfindet.
2: Und und ich ähm, nehme mal die Frage, um da mal abzuleiten, was sowieso immer stattfinden muss, nämlich eine individuelle Klärung der aktuellen Situation. Und wenn wir gerade in der Situation sind, ey, wir haben jetzt noch irgendwie, in drei Monaten muss das Produkt fertig sein, in vier Monaten Mhm. ist das Geld leer. So, wir können gar nicht anders als Vollgas geben. Dann werden wir natürlich äh, sehr, sehr schlecht beraten, wenn wir sagen, Lass doch erstmal irgendwo nach Brandenburg fahren und, äh, und mal ein bisschen Purpose machen. So geht gar nicht. Das heißt, wir müssen bei allem, was wir tun, müssen wir immer gucken, was sind, was sind gerade die Leitplanken, die von außen da sind. Meine Erfahrung ist aber, dass das zu selten gemacht wird. Und es gibt mehr Teams, die eigentlich mal auf was anderes gucken könnten und es nicht machen, mhm. äh, als die, die sagen, okay, wir gucken jetzt irgendwie auf den Purpose, obwohl es nicht angebracht ist. Und wenn es aber nicht angebracht ist, dann machen wir das nicht. Dann müssen wir Augen zu und durch, völlig klar. Und dann dann zu sagen, ja, aber hey, das lass doch mal und mal gucken und so andere Geschichten. Nee, das ist, geht nicht. Das ist das ist eine Qualität am Anfang. Nur irgendwann braucht es andere Qualitäten. Und wenn man den Luxus hat, vielleicht lasst es mich so formulieren, wenn man den Luxus hat, schon früh darauf zu gucken, dann will ich wirklich früh darauf gucken. Irgendwann müssen wir darauf gucken, dass wir auch
1: andere Qualitäten brauchen. Habe ich noch eine Frage im Anschluss? Ich habe zwei Fragen. Die eine ist äh, wirklich inhaltlich, passt eigentlich gut zu dem gerade gesagt. Die andere ist sehr fies. Welche möchtest du zuerst hören?
2: Ich ich freue mich auf beide. Komm, ist mir egal. Okay,
1: die Frage, die sich im Prinzip so ein bisschen anschließt, die bei mir hier schon seit deinem ersten Satz ähm, auf meinem Zettel steht, ist, du hast von Agilität, Flexibilität geredet. Jetzt gerade haben wir vom Framework geredet, von den Leitplanken, die das Unternehmen hat. Gibt es denn in deiner Erfahrung einen Unterschied, einen signifikanten Unterschied zwischen der großen Industrie, ich meine, du hast ja bei Großindustrie gearbeitet, sieht man in deiner Vita, und dem kleineren, sagen wir mal, inhabergeführten Mittelstand? Merkst du da irgendwie einen Unterschied in in, in dem Umgang mit dem Thema und vielleicht sogar auch bei Startups? Ich weiß nicht, ob es wirklich Startups gibt, das wäre ja quasi die Phase, die wir gerade besprochen haben. Dass Unternehmen, die ganz am Anfang noch stehen, schon sagen, wir legen jetzt schon Wert auf diese Dinge und haben auch die Ressourcen dafür. Das ist, glaube ich, nicht so üblich. War das, einen den, Unterschied? War, das,
2: war das die fiese Frage oder die leichte? Das war die leichte. Die, das war die leichte, okay. Haben <lacht> <lacht> ähm, <Sie> schon
1: gefreut. <lacht>
2: <lacht> <lacht> äh, ja, klar, Riesenunterschied. Riesenunterschied. Klar, ne, ich erinnere mich an, denn da wurde ich auch angefragt, das ist jetzt schon acht, neun Jahre her, für einen großen Automobilhersteller, das war nicht der, für den ich gearbeitet hatte. Die wollten agiler werden und haben zumindest für jedes Team einen Agilitätsworkshop äh, anberaumt. Das heißt, die brauchten hunderte Trainer und Coaches, die da, die da einmal durch das Unternehmen durchgehen. Und ich dachte damals, wow, cool, die meinen es ja ernst. Und ich habe dann zwei, drei Jahre später mit Leuten gesprochen, die da die da Teilnehmende waren. Die meinten, das ist einmal, einmal rein, wieder raus, das ist verpufft, das Ding. Also schwer dabei bei diesen riesengroßen Tankern ähm, was zu bewegen. Nicht unmöglich, viele versuchen es, die haben ja auch gar keine andere Wahl, ne, mhm. als es zu versuchen. Und wenn ich jetzt an meinen Arbeitgeber denke, so was ich mitbekomme, ähm, an meinen alten Arbeitgeber, ne, ich war ja bei der Tochtergesellschaft von Volkswagen, da passieren schon tolle Sachen. so Aber natürlich in einem ganz anderen Tempo, als wenn ich jetzt, in einem anderen Unternehmen, ähm, ich, hab, oder ich arbeite für eins hier und da, die, ne, wie du gerade gesagt hast, Inhaber geführt, 25 Mitarbeitende. Und als der Inhaber in Kontakt gekommen ist mit, ähm, mit Reinventing Organizations von Frederic Laloux ungefähr vor sieben, acht Jahren, da hat er alle Mitarbeitenden für zwei Tage nach Hause geschickt, hat gesagt, das ist Arbeitszeit, lest euch bitte das Buch durch. Und das ist natürlich eine ganz andere Nummer. Das kann, das kann ein Automobilhersteller nicht mal so leicht machen. So geht alle nach Hause und lest das. alle nach Hause, genau. Und man könnte wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass es irgendwie nur ein paar Prozent machen. Aber bei dem, ja, die haben das gelesen. Und dann sind sie zurückgekommen und hatten eine Referenz und haben gesagt, ah, okay, wir jetzt haben wir eine Idee, was wir machen wollen, was wir auch nicht machen wollen. Aber für mich ein schönes Beispiel, äh, wo man sieht, so, das sind einfach ganz andere Nummern, ganz klar. Mhm. Zweite Frage. Okay, soll ich
1: gleich die zweite Frage noch hinterher schieben, Marco? Ich, wiese. ich, ich, ich sehe einer an, wie er, wie er schon ihr entgegenfiebert. Ne? Ja, also ist eine leichte Kritik damit drin, beziehungsweise eigentlich keine Kritik, sondern eine Frage. Ich bin ja Kommunikationsmensch, habe mich ja gewissenhaft auf diese Sendung vorbereitet. Die Insider, die den, die Sendung immer hören, wissen, wie lange ich immer Zeit habe. Mittlerweile haben wir einen Redaktionsplan, da habe ich wirklich Zeit. Nein, jetzt mal Spaß beiseite. Wir reden über unterschiedliche Unternehmensgrößen, du hast auch sehr gut erklärt, wie du das so in Teams und so weiter machst. Das klingt alles sehr nach kompletter Unternehmensbetreuung, so nenne ich es jetzt mal. Ja? Wenn ich auf deine Seite gehe, Coaching Berlin Mitte, sehe ich oben große Kacheln, super schön gemacht, so ja, architektonisch anspruchsvoll, eine, eine Ziegelsteinwand und so weiter und ich, ich lese einfach mal vor, was da steht, ja? Also in Teilen, ich gebe zu, in Teilen, ja. Führungskräfte-Coaching, offenes Führungskräftetraining in Berlin, Business- und Führungskräfte-Coaching, offenes, okay, das ist es nochmal als Text, integrale Führungskräfteentwicklung, als Führungskräfte sicher und wertschätzende Atmosphäre ermöglichen. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, ist äh, Purpose und... äh, ja, Purpose, sage ich jetzt mal am Arbeitsplatz, nur was für Führungskräfte oder? Ich gebe aber zu, ich schränke ein, ich mildere meine Kritik ein bisschen ab. Es steht auch Teamcoaching auf der Seite, ja. Aber ganz ehrlich, mir ist das ein bisschen zu viel Führungskraft. Oder ist die Führungskraft im Unternehmen wirklich der entscheidende Hebel? Das kann ja auch sein, ja. Weil ich sag mal so, wenn ich das jetzt lesen würde und ich wäre Konstrukteur bei irgendeinem Automobilhersteller, um das Thema mal zu strapazieren, da käme ich mir jetzt ein bisschen doof vor. Wenn ich nicht eine Führungskraft wäre, dann würde ich sagen, okay, ich rutsche vielleicht ins team Teamcoaching, aber mich spricht da eigentlich nicht an.
2: Hm. Spannend, erstmal das so zu hören. Ich erinnere mich, als ich vor 13, 14 Jahren meine Coaching-Ausbildung gemacht habe und mein Ausbilder damals von Führungskräften gesprochen hat und gesagt hat, ich mache nur was mit Führungskräften. Da hatte ich tatsächlich ein ähnliches Gefühl. Das war wirklich das war das so, oh. und die anderen? so. Tut mir voll leid, mhm. Interessant. Ja, interessant, jetzt bin ich in der gleichen Straße drin, aber auch nur, nur fast. Also, ähm, ich meine, ihr kommt auch aus dem Marketing, ähm, auf der Startseite steht auch erstmal das, äh, was, was viel gesucht wird. Ne? Und äh, da können wir, glaube ich, uns einig sein, dass so eine Führungskraft in der Regel ein bisschen mehr Budget hat und dass die gucken, wo lasse ich mein Budget und dann möchte ich natürlich da sein, dann möchte ich sagen, was ich mit denen für coole Sachen machen kann, wie die sich das Leben mit meiner Hilfe leichter machen können. Insofern ist das für mich auch, ohne dass das jetzt alles 100% durchdacht ist auf meiner Seite, ich komme ja auch durchs Gefühl, ähm, ist das für mich auch eine, eine Geschichte, die da die da relevant ist. Dann findest du oben in der Hauptnavigation ähm, das, Thema, das Thema New Work. Da wende ich mich in der Regel an, an ganze Teams. Auch da ist das Führungskräftetraining mit drin, glaube ich. Ich bin jetzt nicht auf meiner Seite gerade. Ähm, nee. So, da Augenhöhe, Augenhöhe
1: Führung steht da. Oh, okay.
2: Okay, also, ähm, natürlich ist, wenn wir von Newberg reden und Unternehmen, freue ich mich, wenn maximal früh, maximal viele mitbeteiligt werden. Und das sind dann irgendwann nicht mehr nur Führungskräfte. In der Regel geht das bei den Führungskräften los. Selten, dass ich erlebe, dass es irgendwo eine, eine, eine Graswurzelbewegung gibt, die sagt, wir wollen das jetzt bei uns machen und die sich dann bei uns meldet. Die haben ja gar nicht das Geld dafür. Das heißt, das ist häufig die erste Tür. Und wenn wir dann loslegen und miteinander arbeiten, dann sind maximal schnell möglichst viele dabei. Das ist übrigens auch für mich ein ganz wesentliches Merkmal. Und ich meine, nochmal, wenn wir von Augenhöhe reden, dann heißt das ja auch, dass die Mitarbeitenden mit im Boot sitzen. Aber die Führungskräfte sind eben die, die das Portemonnaie in der Tasche haben und sagen, okay, ich kaufe das Boot und dann setzen wir uns alle zusammen rein. Und zum, jetzt kurz kurzer Link zum Thema Purpose. Das ist für mich auch eine ganz klare Wichtigkeit, wenn wir von dem, von dem evolutionären Sinn sprechen, wie Lalu auch äh, ihn, ihn benutzt. Ähm, das ist eben nicht, Das ist, dass einige wenige leitende Führungskräfte, Geschäftsführer in der Vergangenheit, drei, vier Männer, vielleicht noch eine Frau in der Wochenende, am Wochenende mal aufs Land fahren, um dann da zwei Tage Vision und Mission zu machen um dann zurückzukommen und dann den Mitarbeitenden sagen, ja, das haben wir uns jetzt überlegt. Sondern das ist wirklich, das dass, dass Neue und Wichtige ist, dass sich maximal viele oder zumindest, wenn es ein zu großes Unternehmen ist, dass da ein Querschnitt zusammenkommt äh, an Leuten, die sagen, okay, wir, wir sinnieren jetzt über den Sinn unseres Unternehmens, dass es also nicht nur die Führungskräfte sind. Denn dann hat man irgendwann Sätze formuliert, wenn es nur die Führungskräfte sind, die haben keinen die, die kein Wumms, die haben keinen Wert. Und dann gehen die Leute daran vorbei, das hängt dann irgendwo im Flur und dann sagen, ja, das das war ich das, das waren wir nicht, das, das, das waren die. Und dann hat das keinen Wert. Das heißt, die gehören ganz klar mit dazu. Und auch noch eine Sache, ähm, ne, ich habe ja so offene Führungskräftetrainings, das ist dieses integrale Führungskräftetraining, was du auf der Seite gefunden hast. Das ist schon auch cool, die Führungskräfte, die, die das Budget haben, die zu mir kommen, ich mache da alle vier bis sechs Wochen, habe ich da 14 Führungskräfte aus, aus 14 verschiedenen Firmen, die haben schon echt eine Gestaltungsmacht und, und ähm, es macht mir wirklich diebische Freude, mit diesen Menschen daran zu arbeiten, dass die als sozusagen weniger Führungskräfte daraus gehen. Das wissen die vorher oft gar nicht, wenn, wenn sie zu mir kommen. Aber dass die wirklich schon am Tag 1 ähm, trage ich die durch diese LALU-Themen, durch New Work, durch all meine Erfahrungen und dann, Kriegen die eine Runde, also erstmal überlegen die für sich, okay, wo kann ich Führung abgeben? Und dann frage ich wirklich jeden einzelnen Menschen, was kannst du tun, um in diesem Sinne anders zu führen? Und in 99 Prozent antworten die, okay, ich mache das, ich mache das, ich mache das. Also die sagen alle, worauf sie, was was sie anders machen werden, um um sozusagen, um eine weniger Führungskraft zu werden. Und das finde ich hammermäßig. Selbst wenn die in einem Unternehmen arbeiten, was super traditionell ist, wo vielleicht eine eine patriarchische Person an der Spitze steht und durchregiert, dann sagen die, ey, aber irgendwann ist meine Tür zu und dann sitze ich da mit meinen Leuten und dann kann ich es anders machen und dann mache ich es auch anders und dann dann werde ich die fragen, welche Verantwortlichkeit wollt ihr übernehmen, ich werde sie fragen, wie geht es euch, ich werde sie fragen, habt ihr Feedback an mich und so weiter und so fort.
0: Mhm. Ich würde ganz gerne nochmal auf unsere Gründung zurückkommen, weil ich das sehr, sehr spannend finde,
1: dass wir drei jetzt gründen. Er möchte unbedingt ähm, gründen. <lacht> ich mag <es lacht> Das ist ja dann gründen. schon unser zweites Unternehmen, Marco. Ne?
0: Ich, ich bin immer auf diesem Pfad auch, dass man natürlich eine ganze Menge darüber reden kann, aber ich glaube auch, dass die Konstellation von uns dreien ja die Basisrezeptur ist, zu dem, welche Kultur und welcher Purpose in einem Unternehmen entsteht. Und jetzt sagen wir mal, also Klar, wir drei, wir schaffen ein Ideal für uns. Das liegt in der Natur der Sache, glaube ich. Jetzt kommt der erste Mitarbeiter und da stehen ja sehr viele Unternehmen genau vor der Entscheidung, also entweder mit einem Mitarbeiter oder mit mehreren Mitarbeitern, dass sie denken, ich habe jetzt hier Aufgaben zu bewältigen, ich muss jetzt hier einen einstellen. In einem Markt, der ja sowieso sehr begrenzt ist. Kommen denn irgendwelche Leute rein? Ich mache jetzt ein Interview mit denen, probiere vielleicht unser Kulturwerte-Purpose-Raster auf denen zu projizieren und denke, eigentlich ist das nicht so richtig oder ist sie es nicht so richtig, aber ich habe ja diese Aufträge da, ich muss die ja machen. Wie hoch ist die Gefahr deines Erachtens, dass ich da genau die falsche Entscheidung treffe? Würdest du eher warten, dass der Purpose passt oder würdest du denken, nee, wir holen den jetzt einfach rein, weil die Aufträge müssen ja gemacht werden? Das ist ja auch ein Fehler, den ich persönlich im Nachhinein als Gründer auch gemacht habe, dass ich eigentlich nur nach den Aufträgen geguckt habe und nicht nach dem Purpose. Jetzt ärgere ich mich dafür. Ich weiß aber auch nicht, ob ich es hundertprozentig im Griff hätte, wenn es jetzt nochmal in Richtung Wachstum gehen
2: würde. Also ich erstmal eine kleine ja, kleiner Disclaimer, ich bin, ja, ich bin ja erstmal nur Coach seit 13 Jahren. Ne? Ich habe mit tausenden von Führungskräften und Unternehmenslenkern gesprochen ähm, und habe eine klare Meinung zu dem Thema. Ich muss immer auch sagen, dann gibt es aber ganz viele Leute da draußen, die sind jeden Tag in der Führungsverantwortung, äh, die haben ihre eigenen Erfahrungen. Das heißt, das möchte ich immer auch nochmal mal gesagt haben, dass ich nur hier, ich, ich nenne mich gern auch den, den naiven Berater, der hier einmal so locker reinfloat, dann seine Meinung abgibt und dann wieder rausfloat. Das das, daran müssen wir immer alle denken. Ja, das, ist, das ist nur meine Meinung. Gleichzeitig ist die schon auch abgeglichen mit wirklich sehr, sehr, sehr vielen Fällen, die ich in den letzten 13 Jahren und auch davor gesehen habe. Was du gerade gesagt hast, ich fände es schön, wenn es Teil unserer Unternehmenskultur wäre, wenn wir in einem Vorstellungsgespräch das mit dieser Person feststellen, Guck mal hier, das ist unser Purpose. Wir haben von dir gehört, dein Purpose ist ein bisschen ein anderer. Ähm, nachdem wir jetzt zehn Gespräche geführt haben, finden wir dich trotzdem am coolsten. Wir haben ein bisschen Sorge, weil wir nicht wissen, wie lange das trägt. Aber wir hätten Bock, das mit dir zu starten, weil wir auch einfach die Produkte, hinter denen wir voll stehen, gerne verkaufen möchten. Wie sieht es aus für dich? So, und ich würde das so offen machen, das, das ist so ganz klar, wäre das so meine, ähm, meine Herangehensweise, weil es sich früher oder später ja eh zeigt. Und dann wird früher oder später wird an, an, an der Arbeit dieses Menschen herumgedoktert und wir merken, naja, okay, hier hakt es, da ist er nicht so vertriebsstark, da ist sie nicht so inhaltlich dieses jenes. Und die ganze Zeit merken wir eigentlich, ah, da. Das, ist nicht, das Commitment ist nicht so richtig groß, die, die Purpose-Überschneidung ist nicht so richtig groß, also lasst uns das doch von vornherein als Thema machen und wir können ja auch mit dem oder der zusammen eine Aufmerksamkeit drauf haben, ob das gut funktioniert. Und ich würde diese Transparenz, das mag jetzt alles sehr coachingmäßig klingen, aber ich würde die immer, immer mit reinnehmen, denn nochmal, sie zeigt sich in dem Verhalten dieses Menschen sowieso, dass, da nicht, dass die Schnittmenge nicht riesig ist.
0: Aber ich verschenke ja immer Zeit, ne? das ist mein zumindest meine Sichtweise, dass ich natürlich probiere, die Grundentscheidung eigentlich ideal zu treffen, damit ich nicht irgendwann in einem Viertel oder einem halben Jahr nach Ablauf der Probezeit oder kurz vor Ablauf der Probezeit merke, nee, passt denn nicht so richtig, dann ist es okay, weil ich kann ihn ja oder sie entlassen, aber ich habe ein halbes Jahr halt Arbeit in jemand investiert, der nicht passt und das... Frustriert mich ja zutiefst. Ich bin 54, so viel Zeit habe ich nicht mehr, Fehler zu machen.
2: Ach komm. Ähm, naja, aber wie wäre das, wenn wir das vorher transparent machen und da relativ nah beieinander sind, auch in dem, wir müssen uns nicht täglich darüber austauschen, aber dass wir uns alle, alle zwei Wochen mal in die Augen schauen und gucken, wie trägt das, wie läuft das? Konntest du dich vielleicht anfreunden mit dem, was uns hier wichtig ist? kann ja auch sein, dass der das vorher gar nicht so richtig sehen konnte. Also dass wir da einfach im Gespräch bleiben ähm, ist die Deckungs. Ist die Deckungs ähm, ähm, sind, sind die Schnittmengen größer geworden? Und dass wir im Gespräch sind, ähm, wie wir die Arbeit dieses Menschen wahrnehmen, dass wir im Gespräch sind, wie der unsere Arbeit wahrnimmt, dass wir sozusagen wie so, eine, wie so eine Art Echtzeit-Tracking die ganze Zeit haben, wie das läuft mit der Arbeit. Und vielleicht nach drei Monaten schon merken so, ah, doch nicht. Äh, oder wir merken nach fünf Monaten, hey irgendwie lassen wir das versuchen. So. Auch wenn dein Commitment nicht das Größte ist, aber du hast gemerkt, das sind ja coole Leute. Also bleibt doch einfach an Bord. Also das wäre so meine...
0: Sag, sag mal bitte noch mal kurz was zum Thema Bauchgefühl, weil das so ein, mhm. das begleitet mich sehr stark, dass ich in so Runden, Vorstellungsrunden sitze und da habe ich ja nicht diese Metrik, also ich habe sie nie gemacht in Richtung Purpose, ich beschäftige mich erst seit einem Dreivierteljahr damit, sondern mein Bauchgefühl ist schon sehr immens, zu sagen, oh, passt, irgendwie passt nicht. Mhm. Und da habe ich oft mal sehr, sehr falsch gelegen, aber ich hatte in dem Moment ja gar kein anderes Raster. Wie mhm. weit spielt Bauchgefühl bei dir... Eine Rolle oder was wäre dein Ratschlag? Hör nicht da drauf, hör da drauf. Weil es ist ja ein Kontext, den du dir über Jahre auch erarbeitet hast. Der hat ja einen Wert.
2: Ja, total. Also ich, ich, bin, ich bin ein totaler Gefühlsmensch und mein Bauchgefühl ist mir, ist mir extrem wichtig. Ähm, früher oder später fände ich es wichtig, wenn du wenn du darüber sprichst, entweder direkt in dem Bewerbungsgespräch, dass du sagst, wie dein Bauchgefühl gerade ist oder zumindest danach, wenn wir drei dann die Köpfe zusammenstecken und wir sagen, wie war das denn für uns, dann würdest du von deinem Bauchgefühl erzählen. Ähm, Wolfgang und ich hätten vielleicht andere Gefühle oder, oder Ideen dazu, und dann würden wir gucken. So wir müssten also es ist für mich ist das, ist das Bauchgefühl nicht weniger wert als ein schlauer Gedanke. Das ist für mich auf einer, auf einer Ebene.
1: Soll ich dir mal meine Antwort geben, Marco? Ja, ich gerne. möchte mal Heiner so ein bisschen aus der Erklärungsnot hier raushelfen, weil du bleibst jetzt im Kopf in deiner Gründung, ja, Und ich kenne dich. Nein, nein, ich habe hier noch andere Themen. Ich glaube, also meine Antwort, Sprung wäre, Sprung meine Antwort wäre und da kann der Heiner mich gerne korrigieren. Aus meiner, ich bin ja der Älteste hier, so, weil du immer auf dem Alter rumreitest. Aus meiner Lebenserfahrung kann ich dir sagen, Marco, du kannst tun, was du willst und kannst Metriken äh, und Methoden und Purpose lernen, wie du willst. Es wird nie ein Purpose-Tinder geben bei einer Bewerbung, finde ich. Also, du wirst nicht einen Bewerber da sitzen haben, sagen, okay, den swipe ich nach rechts, weil der passt. Also, ich glaube, dieses Sechs-Monats-Risiko gehst du immer ein. So, so. Also, natürlich kannst du mehr auf Dinge achten wie Bauchgefühl, finde ich super wichtig. Ich habe schon öfter darauf referenziert. Ich lebe das Sieben-Sekunden-Prinzip. Und im Ernst, ich glaube, das ist ein wesentlicher Unterschied zwischen uns dann an der Stelle. Ich habe davor auch keine Angst, weil mein Sieben-Sekunden-Prinzip im Wesentlichen im Leben in 90 Prozent aller wichtigen Fälle immer richtig war. Und das Sieben-Sekunden-Prinzip bedeutet, Heiner, ich im Prinzip weiß ich, nach sieben Sekunden steht als Synonym für einen sehr kurzen Zeitraum. Das kann auch mal zwei Minuten sein. Aber im Endeffekt... Innerhalb ganz kurzer Zeit weiß ich in einem Bewerbungsgespräch, wird das am Ende passen oder nicht? Weiß ich im Kundengespräch, wird das am Ende passen oder nicht? Weiß ich in äh, einer Beziehung privat, wird das am Ende eine Freundschaft, eine Beziehung oder nicht? Eigentlich weiß ich es relativ früh und ich glaube, das ist etwas, auf das man sich verlassen darf und wenn man das hat, auch wertschätzen darf. Also dieses Bauchgefühl ist total wichtig, aber ich wollte noch einen Punkt mit reingeben an der Stelle. Um vielleicht nochmal so eine andere Perspektive drauf zu geben, auf die Frage von dir, Marco, wie 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 finde ich denn jetzt den Richtigen und in dieser Phase, ja wie verhindere ich mich zu vergreifen sozusagen, ja hast du ja quasi angedeutet. Und ich fand den Podcast, den wir vor einiger Zeit aufgenommen haben mit Nike Wessels da super, die eine Agentur in Berlin hat und sehr auf Nachhaltigkeit und Ökologie und solche Dinge achtet und die ganz klar gesagt hat, auch auf eine ähnliche Fragestellung hat sie gesagt, ich, bei mir ist super wichtig, wie ich nach außen mich darstelle. Also Kommunikation ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Das heißt, wenn du deine Website entsprechend textest, wenn du auch achtsam sozusagen postest und, und, und die Sprache, die du hast, den Auftritt, den du hast, das ist super wichtig. Die, die Nike hat ja so im übertragenen Sinn gesagt, ich, ich selektiere gar nicht speziell, sondern zu mir kommen eigentlich im Wesentlichen die richtigen Leute. Der ich sage mal, der Anzugsmensch vom Ferrari, der irgendwie 26 ist und mit 30 ein Bentley fahren will, der wird sich bei ihr nicht bewerben. Und das habe ich auch gemerkt bei uns, vielleicht einfach so als konkretes Beispiel, wir haben vor eineinhalb oder einem Jahr unsere Website komplett relaunched und auch die Tonalität. Wir haben komplett auf Du gewechselt zum Beispiel, weil wir in einem du universum leben, ja, sage ich immer. Sich Du zu den Menschen, wenn es irgendwie geht und wir machen es auch in der Agentur. Ähm, und das führt schon dazu, dass du im Endeffekt auch Bewerber anziehst, die eher zu deinem Purpose passen. Also das ist so die lange Antwort, glaube ich, auf die Frage, wie verhindere ich das denn? Also ich glaube, Purpose Tinder wird es nie geben. Du wirst nicht durch einfaches Swipen links oder rechts die richtigen Menschen finden. Dafür ist der Mensch und das Ökosystem Unternehmen viel zu komplex. Aber Bauchgefühl ist da ein mega wichtiger Hebel. Und Kommunikation, glaube ich. Mhm. Ähm
0: Heiner, du hattest ja im Vorgespräch und da wollte ich jetzt einfach mal den Switch machen und weg von unserem Unternehmen. Ja, habe ich ja verstanden, Wolfgang. <lacht> ähm, Lalou hat ja ein, also drei Punkte, die du mir erklärt hast irgendwie. Ich habe das Buch, das liegt hier neben mir, aber ich habe es noch gar nicht angefangen zu lesen. werde es aber noch machen. Ähm, Ganzheitlichkeit, Selbstorganisation und Sinn. Äh, Sinn haben wir jetzt schon gerade so ein bisschen angeschnitten. Das Thema, was mich ja super interessiert, ist immer, wenn ich Selbstorganisation höre. Also wir kommen ja alle aus einem Bereich, ich meine, ich war mal Polizist, da war Führung ein ganz großer Wert. Die meisten kennen eigentlich nur Führung, sind damit auch ganz glücklich. Und jetzt kommt einer um die Ecke und sagt New Work und Selbstorganisation. Meint er das so, dass sich die Mitarbeiter alle selbst organisieren, ohne Führung, demokratisch? Was sind damit gemeint?
2: Deswegen muss ich gerade dann denken, du als Polizist, ich habe einen, einen Kunden in Schleswig-Holstein, da wohnen auch meine Eltern und da, immer wenn ich da bin, dann dann übernachte ich bei meinen Eltern. Und als ich das erste Mal da den Auftakt-Workshop hatte zum Thema Selbstorganisation, da hat mein Vater mich gefahren und der fährt mich eigentlich immer dahin. Und mein Vater war früher mal General bei der Bundeswehr. Und ich weiß noch okay. genau, wer da neben mir saß. Und ich habe ihm versucht zu erklären, was wir da machen. Und er guckte mich an und meinte, Heiner, Verantwortung ist nicht teilbar. Das war so sein Satz. Ich habe ein bisschen geschmunzelt <lacht> dabei, aber das, das geht mir auch nicht aus dem Sinn. Äh, also, also, schöne
1: Geschichte. Ja, okay.
2: schön. Ähm, ja, Wie, wie fange ich an? Erstmal, was ich spannend finde bei dem Thema Selbstorganisation, das finden viele natürlich super attraktiv. Also insbesondere Führungskräfte, Unternehmensleitungen, wenn die sagen, ah, wenn meine Leute noch mehr in die Selbstorganisation gehen, dann brauche ich ja weniger Menschen vielleicht. Ja? Dann haben wir weniger Ab- Abstimmungen. Dann läuft's besser. Die können einfach mehr besser.
0: Ich muss auch weniger tun. Ja, genau. Ja. genau.
2: So, und Deswegen dann, will
1: er nämlich gründen. So. Ja, genau.
2: Dann machen die endlich selbst. Genau. Ja. Ja. Aber stell dir mal vor,
1: ich
2: habe so ein schönes Beispiel auch von einem, von einem tollen Menschen, der mal bei mir in einem New Work-Seminar war, als das alles noch irgendwie relativ neu war. Vor sechs, sieben Jahren habe ich echt ein, ein Seminar nach dem anderen gehalten mit einem lieben Kollegen zusammen und da saßen dann immer so 20 Leute aus Deutschland, Österreich, Schweiz und dann haben wir so geforscht und dieser Mensch, ähm, der hat, ähm, das ist ein, ein, ein Bäcker von einer Nordseeinsel und der hat gesagt, okay, ähm, ich möchte irgendwie diesen, diesen, diesen Lalou, den möchte ich bei mir noch mehr vorantreiben. Und hat was gemacht, was ziemlich cool war, ähm, er hat gesagt, okay, ich fange an mit einem ersten kleinen Schritt, und der erste kleine Schritt ist, dass ich jetzt nicht sage, okay, du Bäcker Filiale X, der hatte, ich glaube, fünf Filialen hat er, äh, du machst jetzt alle selbst und musst mich gar nicht mehr fragen. Nee, der hat sich einen wie so, ein, wie so ein Projekt ausgesucht und hat gesagt, okay, ihr, ihr könnt eine Kaffeemaschine jetzt selber beschaffen. Und zwar so ein Siebträger, ne? also 6.000, 7.000 Euro. So, aber jetzt sage ich so, aus, der, aus dem Handgelenk 6.000, 7.000 Euro, äh, die Geschichte ist die, dass die erstmal gefragt haben, äh, Moment mal, wie viel dürfen wir denn ausgeben? Die wussten das also nicht, wie teuer so ein Ding ist. Woher auch? Weil er das bis, bis dato immer geschafft hat, beschafft äh, hatte. Und da hat er, er wollte, er wollte gerade sozusagen sagen, ja, mach doch halt sechs 7.000 Euro, wie die anderen auch. Und dann ist ihm aufgegangen, Moment mal, warum sage ich denen das eigentlich? Moment mal, warum wissen die das eigentlich nicht? Und dann ist ihm aufgegangen, was da alles, was das, was es unter anderem alles dazu braucht. Und dann hat er angefangen, okay, ich muss denen wohl die Unternehmenszahlen geben, damit die eine Idee haben, wie teuer so ein Ding sein können. Und dann hat er sich überlegt, warum habe ich denen denn die Unternehmenszahlen nicht gegeben? Dann hat er gesagt, naja, weil es ja sein könnte, dass, dass, dass da nicht jeder so richtig gut mit umgehen kann. Weil ähm, so, so ein Bäcker, ähm, die machen ja nicht immer ähm, irgendwie mords die, die Kassen super Superzahlen, sondern das ist manchmal auch schwierig. Und das wollte er, da wollte er sie sozusagen schützen. Hat Also festgestellt, okay, ich bin da wie so ein, das waren so meine Lesart, wie so ein wohlmeinender Vater zu denen und hat gesagt, aber das kann es ja irgendwie nicht sein. Wenn die in die Selbstverantwortung gehen wollen, dann reicht es nicht, wenn ich nur denen eine Verantwortlichkeit gebe, sondern wir müssen andere Sachen mitdenken. Okay, die brauchen die Zahlen, ich brauche die wirklich auf Augenhöhe, ich brauche die im im Fahrersitz, dass die sich psychologisch auch ähm, äh, im, im, im Fahrersitz sehen und die brauchen, das hat er auch festgestellt, die brauchen auch eine große Sicherheit, dass sie Fehler machen dürfen. Und wenn das alles nicht gegeben ist, wenn Sie die Zahlendaten Fakt nicht haben, wenn wenn Cheffe zu viel reinquatscht, äh, wenn, Sie, ähm, wenn Sie Angst haben müssen, dass die Entscheidung die falsche ist, dann, dann fällt das gegen die Wand und dann wundert man sich hinterher, warum warum kommen die dann nicht ins unternehmerische Denken ähm, und, und sieht vielleicht nicht, dass man einfach zu hart ist in der in der im, im, in der Fehlerkultur. Spannenderweise, da sind Fehler passiert. Die haben was vergessen, als sie das bestellt haben. Er musste denen absolut nichts sagen. Das haben die alles selber gemerkt und es hat gut funktioniert. Die haben dann Jahre später, ich habe nochmal wieder mit ihm gesprochen, waren, waren seine Bäckersleute gerade dabei, ein Kühlhaus zu bestellen, ähm, ohne, ohne dass er groß dabei war. Also mit anderen Worten, es braucht so viel mehr, als einfach nur zu sagen, du hast jetzt diese Verantwortlichkeit. Kleine Seitenarmgeschichte. ich hoffe, das wird jetzt nicht zu komplex. In dem Moment, wo der denen die Zahlen, Daten, Fakten gegeben hat, erinnere ich mich, hat er gesagt, haben die auf einmal anders angefangen zu verkaufen. Das heißt, die haben nochmal liebevoller die Backwaren verkauft, auf die eine höhere Marge war. Auch cool, ne? das heißt, da muss man die Leute gar nicht auf eine Vertriebsschulung schicken, sondern da gibt es offensichtlich Entscheidungen, die man mitdenken darf damit das besser passiert. Und das nochmal so als abschließender Satz, ich, auch da könnte ich lange drüber reden, aber dann möchte ich gerne den Ball wieder rüberwerfen. Wer Selbstorganisation sagt, muss psychologische Sicherheit sagen, der muss gutes Feedback sagen, weil wir uns hinterher darüber austauschen müssen, wie ist das gelaufen, weil wir uns auch stets darüber austauschen müssen, ey, angenommen, ähm, da sind irgendwie drei Leute und die, die sind in ihrer Selbstorganisation unterwegs, haben klare, klare Verantwortlichkeiten bekommen, aber ähm, aber einer von denen macht das nicht so richtig, wie wie, wie die anderen beiden das gut fänden. Die müssen sich darüber austauschen und sie müssen auch in die Diskussion gehen, ist das überhaupt die richtige Rolle für dich? Und das müssen sie ganz regelmäßig tun. Das heißt, die müssen jegliche Spannung rund um die Rolle in ein entsprechendes Meeting, am besten in den nächsten vier bis acht Wochen, einbringen, weil sie sagen, ich habe da gesehen, das war nicht so richtig adäquat, wie wir es eigentlich bräuchten. Also ihr seht, da geht ein riesengroßer Rattenschwanz auf wenn wir wirklich ehrlich in die Selbstorganisation gehen wollen, dann brauchen wir das Thema Ganzheitlichkeit, ähm, wie, die, wie die Luft zum Atmen brauchen, beide Themen sich und das Thema Sinn natürlich auch. Wenn wir keinen Sinn haben, dann wissen wir gar nicht, was wir, wie wir uns selber organisieren können.
1: Da habe ich aber jetzt mal eine ganz konkrete Frage, die ist mir gerade eingefallen, ja. Heiner, wenn ich die fragen darf. Also es ist sehr, sehr dicht an meinem Business, an mir. Wenn ich Selbstorganisation von meinem Team verlange, was ich regelmäßig tue, und ich glaube, mit einer der schwierigsten Disziplinen als Unternehmer ist, ähm, verschiedene Selbstorganisationsstadien in einem Team zu akzeptieren, fällt mir sehr schwer. Aber mein eigentliches Problem ist, mein ganz persönliches Problem dabei ist, dass ich finde, wenn ich verlange von meinem Team, sei selbstorganisiert, erfülle bestimmte Dinge, Prozesse automatisiert, halte dich daran, sei diszipliniert, dann fällt es mir wahnsinnig schwer, wenn ich selbst Fehler mache, die zu akzeptieren. Ähm, also das heißt, den Anspruch, den ich nach unten habe, den, den setze ich natürlich auch bei mir an und ähm, mache aber natürlich auch Fehler. Und die Frage ist, wie gehe ich denn mit sowas um? Ja, also das finde ich total schwierig. Wenn du Fehler machst oder wenn die Fehler machen? Wenn ich Fehler mache. Hm. Also, ich verlange von meinem Team, trage bitte jedes Meeting immer schön in die äh, Kanban-Karten ein und so weiter und so fort. Hm. Vergesse es aber selbst mal. So, und dann finde ich das furchtbar. Also, ich glaube, mein eigener Anspruch ist da. Nein, ist da an mich schlimmer oder schlechter? Schneide ich raus, ja. bitte, ja. <lacht> Schlimm. Aber ich meine, das so nach unten zu delegieren, Selbstorganisation, finde ich ja plausibel, wie du es erklärt hast. Aber das setzt ja im Prinzip auch an bei der Person, die delegiert oder die verlangt. Und da, also ich fände es total wichtig, da mal ein Coaching zu haben, so nach dem Motto, verabschiede dich mal von 100%. Ja. Die kannst du auch nicht immer leisten.
2: Nee, absolut. Und ich fände es schön, wenn du das, was du gerade gesagt hast, ähm, so schätze ich dich auch ein, dass du es tust, denke ich mal, dass du das deinem Team auch erzählst. Nach dem Motto, ey, ich habe einen Fehler gemacht, hm. ähm, habe ich echt eine Nacht nicht geschlafen. Mhm. dass du die also auch einlädst, zu sagen, guck mal hier, ich zeige das auch, dass ich Fehler gemacht habe und dass du die einlädst, äh, auch Gefühle zu zeigen in dem Zusammenhang und dass die das ja idealerweise dann auch machen. Denn es gibt ja Teams, die sagen, ja, ich darf darf eine Menge selber machen, aber wenn ich einen Fehler mache, versuche ich das zu zu verschleiern einigermaßen. Weil wenn ich das meinem Chef irgendwie, wenn der das mitkriegt, dann gibt es aber eine Ansage. Und das finde ich total schön. Und und dann höre ich da auch noch einen, wie so, ein, wie so ein, ja, wie du sagst es selber, ja, wie so ein Coaching-Thema raus, wie gehen wir mit uns um und wie kritisch sind wir mit uns selbst, ne? hm. und das ist auch spannend. So dieses, wie können wir auch in der Firma, ähm, denn das ist ja, stell dir vor, du würdest, würdest als Mitarbeitender ähm, so, äh, so, 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 eine, so eine Persönlichkeit haben, wie du sie gerade geschildert hast, und dein Chef würde das wahrnehmen. Dann, dann wäre ja klassischerweise, wenn das ein cooler Chef wäre, dann würde er sagen, Mensch Wolfgang, du nimmst das ganz schön persönlich, willst du da nicht mal was machen? So mhm. wie, Das wäre ja cool, ne? so, vielleicht besorgen wir mal einen Coach für dich, dass du da ein bisschen entspannter auch arbeiten kannst. Ähm, wie passiert das bei New Work? Wenn, wenn nicht mehr nur der Chef da ist, wenn, wenn der Chef vielleicht ein bisschen weiter weg ist, weil mehr Selbstorganisation da ist, dann dürfen diese Art von Wahrnehmung idealerweise aus dem Team rauskommen, dass dein, dass dein Teammitglied sagt, Mensch Wolfgang, ich sehe, da hast du den Fehler gemacht und, und ich glaube, der war gar nicht so schlimm, aber du redest ja von nichts anderem mehr. Willst du da nicht mal was machen? Also dass auch diese Art von Personalentwicklung auf einmal auch aus dem Team rauskommen darf. Dass auch eine, ne, auch die, auch für die, für das Thema Wertschätzung war früher auch die Führungskraft verantwortlich, dass auch das Thema nicht nur Personalentwicklung, sondern auch Wertschätzung mehr aus dem Team herauskommen darf. Also viele, viele Dinge. Wenn wir von Selbstorganisation sprechen, da gibt es
1: den einen oder anderen mhm. Rattenschwanz. Also ich sehe, es ist nicht einfach, das Thema.
0: Also was ich aber auch so feststelle, ist, dass äh, immer wenn ich von Selbstorganisation höre, wird das so vielleicht manchmal verwechselt, ich weiß es nicht, aber viele äh, führen ja dann so demokratische, äh, alle sind auf einer Ebene Modelle ein und dann höre ich schon, dass nach außen so, das ist ja total New Work und wir sind ja total trendy, aber wenn du jeden Einzelnen mal fragst, sagen die dir auch, ey, kann da mal was entschieden werden? Wir labern ein Vierteljahr um ein Thema und eigentlich müsste mir nur mal einer sagen, wo wir jetzt hingehen, weil die das gar nicht gebacken kriegen. Ich kann mich noch erinnern, als mein Sohn noch ein bisschen kleiner war und wir die erste Elternversammlung in der Oberschule hatten, da ist der äh, Lehrer rausgegangen und hat gesagt, hier, äh, jetzt müssen die Elternvertreter gewählt werden, ich bin dann mal draußen. Und dann haben wir da gesessen, ohne Führung Und das war erstmal, glaube ich, eine Stunde haben wir uns erstmal selbst gefunden. Eine Zeit, die man ja sparen könnte, wenn Führung da gewesen wäre. Also ist das damit gemeint, dass wirklich alle auf Augenhöhe sind? Weil es gibt ja klassisch Menschen, die wollen geführt werden. Die wollen ja gar nicht irgendwie selbst organisiert da mitbestimmen, sondern die wollen zur Arbeit kommen und die haben ihren Purpose darin, dass ich ihnen sage, was die jetzt in den nächsten acht Stunden zu tun haben. Das ist ihr Purpose.
2: Voll. Ich würde da schon genau hingucken. Also wir stellen immer wieder fest, dass Leute, das, was du gerade beschrieben hast, nach dem Motto, sag mir, was ich tun soll, dass das manchmal einfach nur gelernt ist und dass die schon aber auch was anderes können und was anderes wollen, also dass da auch ein Lernen stattfinden darf. Und das, was du gerade beschrieben hast, jetzt komme ich wieder auf Lalou. das wäre so die nächste, Ebene, die nächste Ebene nach Orange, das wäre Grün. Und Grün ist wirklich die reine Augenhöhe, das ist das, was wir in vielen NGOs sehen da draußen. Ähm, da hat meine Führungskraft, die hat mir mal gesagt: Ja, Heiner, ich muss da, wenn 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 wir so kommen, auch wenn wir bei dir sind zum Beispiel, ich muss denn da wie so ein internes, inneres, unsichtbares Valium schlucken, so, damit die einfach mal fünf Stunden reden können. So, nach fünf Stunden stellen alle fest, nichts wurde entschieden und dann muss ich entscheiden. Aber diese fünf Stunden brauchen die, denn deswegen sind die hier. So, wegen des Geldes sind sie nicht hier. In der NGO bist du in der Regel nicht wegen des Geldes. So, und das, das kann auf gar keinen Fall New Work sein. Das ist schon praktisch einen Schritt weiter. Die Menschen sind anders da. Aber wir sehen, jede Ebene hat nicht nur Lichtseiten und Schattenseiten. Die Schattenseite hier wäre, es dauert unendlich lang ähm, und führt oftmals in die Sackgasse oder in die Leere. Das heißt, wir dürfen noch einen Schritt weiter gehen. Und deswegen hat LALU auch noch eine fünfte Ebene beschrieben. Ähm, das ist die türkisene Ebene. Und da versuchen wir eben diesen Spirit Diesen Spirit vom Elternabend, wir finden uns erstmal selbst. Diesen Spirit, wir sind wirklich auf einer echten Augenhöhe, den versuchen wir mitzunehmen und werden auch Räume dafür schaffen, alle vier Wochen, alle sechs Wochen, wo wir in diesem Spirit zusammenkommen und uns zum Beispiel austauschen darüber, wie wir uns in den letzten Wochen wahrgenommen haben. Und das darf dann in diesem Spirit sein. Aber wenn wir dann wieder rausgehen und sagen, okay, jetzt an die Arbeit, dann ist es natürlich extrem wichtig, dass wir klare Verantwortlichkeiten haben und dass wir so eine Art, Kompetenzenhierarchie haben. Das heißt, wenn ich etwas, wenn ich mehr weiß als jemand anderes, dann sollten wir das in Rollenmeetings beschrieben haben. Dann heißt das, okay, das ist in meiner Kompetenz. Und angenommen, ich muss da was entscheiden, dann ist genau beschrieben, okay, für bestimmte Entscheidungen muss ich euch zwei fragen, für andere Entscheidungen muss ich dich fragen und für andere Entscheidungen muss ich niemanden fragen, sondern nur mich. Das heißt, New Work ist nicht einfach nur, wir sitzen im Kreis und, und fangen an zu reden, aber oder und es ist dieser Spirit, den wir immer mal aufleben lassen, insbesondere dann, wenn Störungen da sind. Und in der Zwischenzeit sind wir, eine Kollegin von mir sagt immer, dann sei wie ein Ferrari. In der Zwischenzeit gibst du Vollgas bis zum nächsten Spirit- oder Tribal-Meeting, wo wir dann wieder den Elternabend äh, auspacken. ähm, Aber aber das sage ich jetzt natürlich so ein bisschen spaßeshalber, aber das ist auch für ganz viele Leute, auch für mich eine riesengroße Qualität, sich mal in Ruhe hinzusetzen und zu gucken, wie ist es denn gerade. Aber eben nicht nur. Alles zu seiner Zeit. Und das ist, vielleicht das noch als Nachsatz, das ist das, New Work ist in diesem LALU-Modell die erste Ebene, die die versucht, die anderen Ebenen zu integrieren. Das heißt, die versucht zu integrieren, den grünen Spirit von Augenhöhe, das orangene, geldorientierte. Dann gibt es da noch eine Ocker-Ebene, das sind die Prozesse. Und dann gibt es eine rote Ebene, das sind die Entscheidungen, Entscheidungskraft, Entscheidungs-, Entscheidungsmacht. Und alle Ebenen dürfen integriert werden. Ohne dem geht es nicht. Und insofern ist New Work auch eine riesengroße Arbeit in, in Sache Multiperspektivität. Ich bin okay, du bist okay. Entscheidungsspirit ist okay und Augenhöhe ist okay. Beides geht.
0: Heine. Okay, Na. wir sind schon wieder bei einer Stunde. Das heißt, ich würde jetzt mal Wolfgang, weil du gerade wolltest, die letzte Frage einfach zukommen
1: lassen. Okay, dann äh, muss ich die irgendwie so formulieren, dass ich beide unterbringe. Wie immer.
0: <lacht> ich immer wollte sagen, zwei. bevor
1: Marco jetzt sagt, wir sind auf der Zielgeraden, wollte ich noch etwas sagen. Nach meiner extrem kritischen Frage von vorhin, <lacht> Spaß, so kritisch war es ja, glaube ich, nicht, ähm, wollte ich dir jetzt noch mal was zuwerfen. Und zwar wäre ich gern so wie du, Heiner. Und zwar, die Leute sehen es ja jetzt nicht, die hören ja unseren Podcast nur, du siehst fantastisch aus, du bist sehr entspannt. Du bist sehr eloquent, eloquent in der Formulierung. Du bist gefühlt 40 Jahre jünger als ich. Also ich, ich finde es schon sehr cool. Was ich aber wirklich meine, nach also dieser. Dann können wir jetzt Schluss machen, glaube ja, ich. Ja. Dieser <lacht> dieser
2: <lacht> ich freue mich, dass ich hier zusammen Wir einen richtig schönen Nachmittag.
1: Ciao. Aber jetzt kommt mal der ernste Hintergrund. Ich meinte es aber jetzt tatsächlich so. Ich wäre gern wie du. Weißt du warum? Ich mache Marketing und ich mache Kommunikation. Ich habe auch ein Unternehmen, bin Unternehmer. Und du hast so salopp, by the way, zwischendurch gesagt, ich habe tausende von Führungskräften mit denen gesprochen. Ich habe ein Seminar nach dem anderen gemacht. Und ich finde Purpose und nachhaltige Themen extrem wichtig, extrem gut und ich würde die gerne häufiger verkaufen. In Projekten, in Kommunikationsprojekten, bei Websites, bei Gott weiß was. Mein Problem ist, Purpose-Themen, Purpose-Themen, Themen im Marketing zu verkaufen, ist sau schwer. Entweder fehlt es an den Leitplanken, über die wir geredet haben, oder an meistens zu wenig Ressourcen, dass die Leute sagen, dafür haben wir jetzt gerade keine Zeit, weil Messeeinführung, dies, das, jenes. Ähm, es ist zu nah an Spiritualität. Ähm, es gibt Zweifel am Business Impact. Also es gibt so viele Dinge, die mir begegnen, wenn ich sage, lassen Sie uns über die Nachhaltigkeitsbroschüre hinaus noch mal mehr sozusagen ihren Purpose nach außen bringen in der Kommunikation. Also Purpose-Marketing ist super schwer. Wenn ich jetzt höre, wie erfolgreich du bist, und ich nehme dir das ab, und ich glaube dir das auch, weil du auch, glaube ich, so ein Typ bist, dann wüsste ich, wäre ich so erfolgreich wie du im Purpose-Marketing, könnte ich viel mehr gute Dinge im Marketing machen. So, in meinen Projekten. Und die Frage ist jetzt, hast du den ultimativen Hack-Tipp? Äh, keine Ahnung, irgendwas, irgendeine Methode, ein Prozess oder sonst was, wo du sagst, okay, pass mal auf, so verkaufe ich meine Dinge. Lange Rede, kurzer Sinn, wie machst du dein eigenes Marketing?
2: Ich komme ja auch aus dem Marketing. Und also ich meine, ihr habt mich ja auch irgendwie gefunden, gut, LinkedIn, klar, da mache ich was. Also die Leute finden mich übers Internet. Nach wie vor. Und im Internet sehen Sie relativ schnell, also da da kommen zum einen die Leute, die Führungskräftetraining Berlin eingeben, die kommen unter anderem zu mir, aber zum Beispiel auch die Menschen, die New Work Beratung eingeben oder New Work Keynote, New Work Vortrag, die kommen auch zu mir. Das heißt, ich habe, wenn ich jetzt in deiner Welt denken würde, ich habe praktisch beides auf der Website, also an deiner Stelle hätte ich die klassische Marketingberatung und ich hätte aber auch auf der Website Und unser Ansatz ist dann, wenn du diesen Schritt mitgehen möchtest, dass wir noch eine Etage tiefer tiefer tauchen. Das andere ist cool, machen wir. Wir können dir sagen, eine Etage tiefer, das geht nochmal so, da holen wir die letzten 5% raus. Also das auf die Seite zu schreiben und dann ist es, glaube ich, wobei da würden jetzt einige sagen, naja, wenn ich mir deine Seite durchlese, Feedback habe ich auch schon gehört, dann klingt mir das doch ein bisschen zu, ähm, zu weit weg von meinem Business, aber ich glaube dass schon deswegen auch einige Leute bei mir anklopfen, weil sie irgendwie lesen, okay, mit dem Typen kann man reden. Und der ist dann nicht identifiziert mit und sagt so, das ist jetzt das einzig Wahre, nur das müsst ihr machen. Sondern diese Art von Multiperspektivität, was ich gerade gesagt habe. Also nicht nur Augenhöhe und New Work sind okay, sondern auch Orange ist cool. Also ich ich habe wirklich tiefsten Respekt für, für alle verschiedenen Menschen, Und ich hoffe, dass man das auf meiner Seite auch sieht und liest. Und und, und ich habe eben auch die Texte zu dem, was mir wirklich am Herzen liegt. Und die werden gefunden und dann schreiben mich die Leute auch extra deswegen an. Neben dem, dass Gott sei Dank auch einige Menschen mich weiterempfehlen.
1: Also all diese Dinge, diese vielen Führungskräfteseminare, diese Workshops etc. entstehen sozusagen, weil Menschen auf dich zukommen. Du hast jetzt nicht irgendwie quasi einen erfolgreichen Kanal, wo du sagst, das ist das, was bei mir am besten konvertiert. Okay, Webseite In und Wirklichkeit
0: so. ist er ein PPC-Coach und wir haben es nur nicht gerafft,
2: Wolfgang. <lacht> BBC hilft mir, das gab es damals noch nicht. Bezahlte,
1: bezahlte Anzeigenwerbung ah, ja. digital. Also die
0: ganzen Coaches, die du bei LinkedIn ah, ja, 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 und genau, Facebook genau. Ja, im ja, Endeffekt ja. siehst in den Werbeanzeigen, die Laberköpfe mit Erfolg-Jeans und Sehr Business-Brille.
2: Meine, 800, meine 1800 Follower, davon wahrscheinlich 1500. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm,
2: genau, genau nee, jetzt Faden verloren. Ähm,
1: Macht nichts, ja. dann stelle ich dir einfach die letzte Frage, wir sind eh drüber, der Marco ja. wird schon unruhig. Ähm, ja. Ja, ich habe eine Frage, die stelle ich immer gerne und bei dir stelle ich sie besonders gerne, muss ich sagen. Ich finde dich wirklich einen extrem äh, angenehmen Gesprächspartner und ich könnte dir auch, glaube ich, sehr, sehr lange zuhören. Ähm, wenn du heute Abend die Euklein schließt, ja, die Augen zumachst, darfst du dir was wünschen. Und egal, was es ist, es wird morgen passieren. Du darfst irgendwas verändern in dieser Welt, in Deutschland, in deinem Business. Vielleicht lassen wir die Familie weg, wegen zu privat, aber... Mich würde besonders im Business interessieren. Also du kannst dir heute Abend was wünschen und künftig wird es so sein. Was wäre das?
2: Hm. Hm, hm, hm. Darf, ich, darf ich zwei Wünsche haben? Ja, okay. natürlich. Ich stelle auch immer zwei, zwei Fragen. <lacht> äh, Erster Wunsch, ich habe gerade mit einer Kollegin ein sehr schönes Führungskräfte-Retreat ähm, konzipiert in, in Österreich. Das haben wir jetzt auf der Seite... Und die Vorstellung damit, 15 bis 18 Führungskräften zu setzen und wirklich in die Tiefe ihres Führens zu gehen, das berührt mich tatsächlich, nicht nur weil ich Bock habe auf, diesen, auf dieses Hotel, was ich, was ich gut kenne, wo ich auch schon viel gearbeitet habe. Da hätte, hätte ich wirklich Bock, dass sich das mit Leichtigkeit füllt, weil ich das als ein, ein richtig gutes Produkt finde. Und der zweite Wunsch ist, ähm, und das ist eine, eine das steht, steht letztlich hinter oder unter allem, was ich auch tue, das klingt jetzt ein bisschen cheesy. Aber dieses Ding von wegen, ich bin okay, du bist okay ähm, und dass wir mit diesem Spirit äh, in der Arbeitswelt miteinander sein können und, und offen sind, voneinander zu lernen und miteinander äh, uns verletzlich zu zeigen und miteinander aber auch die schönen Seiten zu sehen, das fände ich einfach mega, mega schön. Berührt mich total. Haben wir viel zu wenig von in der Arbeitswelt und das macht mich traurig. Und ähm, ich glaube, Menschen haben so eine große Sehnsucht. Danach ist zumindest das, was ich mal wieder höre. Und wenn das noch mehr sein kann, könnte oder kann oder jetzt, um mit dem zu sprechen, wenn es dann so sein wird, finde ich mega cool.
0: Okay, Heiner, das war nochmal ein schönes Schlusswort, oder, Wolfgang? Mhm, das war mega. Ich, hätte ich weiß, noch, du könntest noch. Ich hätte ich, ich noch was dazu sagen können, 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 genau, aber, aber nee, das war nein, schon nein, nein, perfekt. Nein, wir ja. müssen jetzt hier die Leute auch ja. mal ja. in die Entspannung schicken. Genau. Ich muss persönlich sagen, dass ich auch mit dem Interview mit dem Tim Riedel, äh, was ich in meiner letzten Ausgabe habe, so kommt gleich noch in die Sendung irgendwie am Donnerstag, ähm, so einen Switch hatte im Thema Purpose. Ich War, war schon in der total Sendung, Marco.
1: Ach, der Mann Tim? verliert komplett ja? den Überblick in seinem ja, eigenen ich Universum. Ja, <lacht> ist
0: mein Purpose, einfach auch mal die Sendung <lacht> zu verlieren. Ähm, ich habe so einen Switch gehabt, jetzt von diesen harten Themen hin zu Sachen wie Anerkennung, Wirksamkeit, Begegnung, was ich, was ich von Tim eben gelernt habe. Und das hat den Purpose-Ansatz für mich nochmal total gedreht. Und da hat es nun ein Dreivierteljahr gebraucht, um den so zu drehen. Und äh, deswegen danke, lieber Heiner, dass du mitgeholfen hast, eben den zu drehen, weil Lalou auch einer dieser Hebel war, äh, in, auf diese ja, mehr weichen Themen zu achten, die aber eine Mega-Wirkung haben. Und wo nachher dann so eine, so eine Sachen wie Lieferketten, Klima, Nachhaltigkeit, alles, was so, wo man so äh, durch die Medien gedrückt wird, die hängen alle hinten dran. Eigentlich verbinden diese ganzen Dinger diese weichen Themen, weil ohne diese weichen Themen werden wir nie was bewegen. In diesem Sinne, lieber Heiner, mir hat es super Spaß gemacht. Wolfgang, für den spreche ich jetzt einfach mal, für den hat es auch super Spaß gemacht. Ja,
1: ich wünsche Heiner, dass er sein Seminar voll bekommt und dass ganz viele Menschen das den Podcast hören, ja. Genau, also ihr könnt ja, wenn ihr den Heiner noch mal ein
0: bisschen näher stalken wollt, einfach mal sein LinkedIn-Profil angucken. Ihr habt ja ein bisschen die Stimme mitbekommen. Ich glaube, gerade Coaching hat eine Menge mit dem zu tun. Richtig. Ist mir das sympathisch, ist mir das unsympathisch. Und wenn euch das sympathisch war... Bucht Heiner. Dann bucht Heiner, bucht Heiner, Heiner. bucht (lacht) Heiner, bucht Heiner. Heiner. In diesem Sinne, meine Lieben, habt noch einen schönen Tag. Wir sind raus. Tschüss. Ciao. Ciao, danke.